0: Hej! Mikael Grenholm från Jesus Folket här. Idag ska ni få höra på en föreläsning som jag höll för Petrusakademin som arrangeras av Dagen och Hagaholms folkhögskola på temat varför röstar kristna på Trump? Och det var en föreläsning som jag tog på mycket stort allvar och jag försökte sätta mig in i den statistik och de undersökningar som har gjorts när kristna som röstar på Trump och kristna som inte gör det motiverar det och förklarar vilka frågor de prioriterar. Och i USA finns det en massiv skillnad. Mellan hur vita är välkalla röster och hur svarta är välkalla röster något som jag tyckte på ganska mycket alltså bland vita är välkalla så är stödet för Trump nu uppemot 70 medan bland svarta är välkalla så är det 70 som inte vill rösta på Trump och det här är kristna som har samma tro på Bibeln som Guds ord och tron på att det är viktigt att evangelisera och så vidare. Men de når väldigt olika slutsatser, inte minst för att de prioriterar kristna värderingar rätt så olika. Så det går jag in på. Jag går in på hur vita vilkallas värderingar har massivt förändrats de senaste åren och hur Trumps övertagande av det republikanska partiet har fått jättemånga miljontals vita melkala att helt enkelt ändra sig i flera frågor, vilket är jätteintressant och mycket annat. Vid den här föreläsningen så använder jag en presentation och den kan ju då ni förstås inte se givet att detta är en podd. Men om ni själva vill ta en titt på de data som jag hänvisar till och olika diagrammen och tabellerna och sådär så finns det ett blogginlägg på hela pingsten som listar viktiga diagram för att förstå varför kristna röstar på Trump och jag kommer länka till det i beskrivningen av det här poddavsnittet. Med det sagt så hoppas jag ni är redo för denna föreläsning. Vi tog en del tillfällen för frågor och svar. Men jag har klippt bort det så att det ni får är helt enkelt bara själva presentationen och sen om. Ni har frågor och funderingar om detta så får ni jättegärna höra av er till Jesusfolket at eller via de sociala medierna som vi har på Jesusfolket och hela Pingsten. All right, här kommer min förklaring till varför en hel del kristna i USA röstar på Donald Trump. Tack så jättemycket. Eh, jättekul att vara här även på det här sättet. Jag pratade för Peters akademin förut, tidigare generationer om man säger, då om opinionsbildning och ett test som jag och min vän Andreas Lundström gjorde som heter Är jag kristen nu? Några av er kanske har stött på det. Det är ett test där man får svara på samma frågor som Migrationsverket har ställt till kristna konvertiter som söker asyl. Och Migrationsverket har ju varit väldigt hårda Och menat att man inte är genuint kristen Om man inte kan svara på vad som står i Matteus 10,26 Eller om man kan förklara vad som är Alla skillnader mellan protestantisk och också kyrkan Så vi ville testa hur många övriga kristna Förutom de som söker asyl kunde det här Och det visade sig ju då att Biskopar och teologer Och folk som varit kristna i 60 år Inte lyckades leva upp till Migrationsverkets krav Och det är ett kul exempel på Eh, Opinionsbildning som är mer interaktivt Sen har ju då också jag engagerat mig i ja, migrationsfrågan mer generellt. Jag har skrivit en bok tillsammans med Stefan Svärd som heter Jesus var också flykting. I ramen för det så, så var både jag och Stefan Svärd nyligen med i den stora flyktingdebatten som dagen arrangerade. Eh, men sen så är jag också då engagerat mig bland annat i debatten om Trump och svarade då på en debattartikel som nämndes tidigare eh, i dagen. Eh, I övrigt så är jag pastor tillsammans med min i husförsamlingen Mosaik i Uppsala. Och förutom Jesus också flykting så har jag skrivit en bok som heter Dokumenterade mirakler Jag skriver också på en roman som heter Konvertiten Som uppmärksammar just kristna konvertiter som söker asyl Så det är pastorskap, författande och lite pluggande också läser alltså, kyrkohistoria på halvtid Så det är lite kort om mig Men jag tänker att vi hoppar in i den här mycket intressanta frågan Varför kristna röstar på Trump Och jag hoppas att jag kan Dela min skärm som tidigare. Mitt ansikte kommer ju då som sagt försvinna medan jag visar presentationen men sen så kommer jag dyka upp när vi interagerar inom kort. Jag eh, kan också nämna för de som vill eh, läsa och lyssna mer på mina tankar och även eh, ett eh, team som vi har som, som driver eh, ja men, freds- och rättvisefrågor från ett kristet perspektiv tillsammans med karismatik och evangelisation. Vår hemsida heter Hela Pingsten och nås på helapingsten.se. Vi skriver blogginlägg där varje vecka. Och sen så har vi en podcast som heter Jesus Folket. Som också liksom, ja, man tittar på lärjungaskap ganska brett eh, när det gäller miljöfred och rättvisa, andens gåvor, evangelisation och eh, lite annat smått och gott. Men eh, låt oss hoppa in i ämnet för eh, den här timman och... Eh, när vi frågar oss varför kristna röstar på Trump så måste vi givetvis direkt kvalificera att alla kristna i USA röstar inte på Trump. Och jag har sett eh, siffran 81% missbrukas en hel del eh, på många håll här i Sverige. Så på vissa håll kan man se påstånd att 81% av kristna röstade på Trump. Andra specificerar lite mer till 81% av evangelikala kristna. Men inte ens det är korrekt. Utan den här siffran 81% kommer från en studie av Pew Research som gjordes efter valet 2016 där det visade sig att 81% av vita kristna som identifierar sig som på födda eller även kala röstade på Trump medan bland svarta kristna med evangelikala trosuppfattningar, alltså uppfattningar att Bibeln är Guds ord och att vi ska evangelisera och så vidare, så var förhållandet närmast det motsatta, då var det snarare 80% som röstade på Hillary Clinton så när vi pratar om liksom den här det stora stödet för Trump då pratar vi om vita evangelikala som förvisso är en Stor och viktig eh, väljargrupp i USA, vita evangelikala är betydligt många fler än svarta evangelikala eller latinos evangelikala. Eh, och, eh, men, men det ska inte förväxlas vara sig med evangelikala i allmänhet eller med kristna i allmänhet. för Det finns ju också katoliker som inte räknas som evangelikala, det finns mainline-protestanter, lutheraner, anglikaner och så vidare som inte heller räknas till evangelikala. Och det är flera evangelikala själva som har protesterat lite mot det här påståendet att 81% till och med av de vita evangelikala stödde Trump. För det man dessutom behöver komma ihåg är att USA har ett lågt valdeltagande. Så de här siffrorna från Pew Research som visar att 81% av vita evangelikala röstade på Trump, de tittar ju bara på de vita evangelikala som faktiskt röstade. Men 40% av vita evangelikala i USA röstade inte 2016. Så det behöver modifieras på det sättet också. Justin Taylor som har skrivit den här artikeln på The Gospel Coalition som en evangelikal sajt. Han påpekar, han påpekar även att det är många som identifierar sig som evangelikala och liksom kryssar i rutan evangelikal på såna här undersökningar. Som tror på saker som reinkarnation, som tror att alla religioner leder till Gud och andra uppfattningar som egentligen inte är evangelikala men evangelikal är i USA inte exklusivt en beteckning på hur man tror utan det är liksom en, en tillhörande till en, en viss grupp. På samma sätt som att det är väldigt många i Sverige som kallar sig kristna utan att tro på Jesus. 85% av svenska kyrkans medlemmar till exempel tror inte på Jesus. Så med alla dessa asterisk, asterisker eh, i åtanke eh, så kan vi titta lite närmare på hur det ser ut när det gäller kristet politiskt tänkande i USA med fokus på evangelikala och nyligen så publicerades det en studie i Christianity Today som kollar hur det ser ut idag och det är fortfarande så att även om man eh, koncentrerar sig på amerikaner med evangelikala trosföreställningar eh, så, så stödde 61% av dem Donald Trump och 29% Joe Biden, så två tredjedelar för Trump en tredjedel för Joe Biden och det är eh, rätt så stora Skillnader om man bryter ner i etnicitet Så bland vita amerikala så är stödet nu för Trump 73% Medan för Af afroamerikaner eh, så är det snarare tvärtom Att det är 70% som stöder Biden och eh, 20% som stöder Trump eh, Intressant nog om man tittar på andra etniciteter Där förstås Latinos Latinas är, är en stor grupp eh, Så dominerar Trump även där så är det inte när det gäller latinos i allmänhet om man kollar på katoliker som är latinos så stöder de flesta demokraterna men bland evanglokala latinos så verkar det finnas en övervägande del som sympatiserar med Trump Förutom då att Ruden löv här i Sverige har presenterat varför evangelikala restar på Trump i, i USA så finns det även en, en video av pastorn Josef Emanuel Barkenboom som har blivit ganska väldelad på Facebook och fått över hundra delningar eh, där han ger fem anledningar till varför kristna röstar på Trump eh, det är väldigt tydligt när det gäller båda dessa personer att de själv gillar Trump eh, och eh, den analysen eh, som, som då Josef gör av anledningar till varför Kristinus har det så på Trump blir ju naturligt påverkad liksom av, av hans egen övertygelse. Eh, och eh, ja, men i grund och botten så, så det de lägger fram ett case för det är helt enkelt att Trump har brister men det vägs upp av andra saker som han säger gör. Så då blir det fortfarande värt det att ha Trump som president. Även om det finns saker som han både har gjort förut och även som han fortsätter göra eh, som inte är så kristet. Eh, och saker som man då pekar på som är positiva politiska beslut utifrån ett kristet perspektiv det är att Trump har sett till att det kommer in konservativa domare i högsta domstolen. Eh, han har som sagt avfinansierat Planned Parenthood och deras abortkliniker. Han har etablerat den amerikanska ambassaden, Jerusalem och den här fredsplanen då som Jerry Kushner har lagt fram är väldigt förmånlig för Israel. Den palestinska sidan var ju inte ens med när fredsplanen skrevs och har sedan dess avvisat den. Men det är någonting som, som ja, många evangelikala gillar. Därtill så Ruden nämnde också att, att Trump gör det möjligt för bön i skolan- det var redan möjligt, men Trump har lagt fram ett förslag som liksom är tänkt att stärka att man kan ha frivillig bön i skolan. På samma sätt, det finns en hel del amerikala som säger att ja, tack vare Trump så får vi säga Merry Christmas igen. För det är ju en debatt i USA, ska man säga Merry Christmas eller Happy Holidays som liksom tar hänsyn till att judarna har sin högtid samtidigt och sådär. Eh, och... Det är väl samma sak där, alltså, det är ju en retorisk fråga Trump säger, ja jag tycker man ska få säga Merry Christmas men där handlar det inte om någon särskild lag på samma sätt liksom att, att Trump står på March for Life och säger att livet är okränkbart det är ju en retorisk grej som händer men, men det är inte lätt i någon särskilt lagförslag det många kalla hoppas på är att nu när det finns fler konservativa domare i högsta domstolen kan det hända något lagligt som förändrar situationen när det gäller abort. Men eh, i övrigt så, så ja, men är det mycket retorik som man pekar på på Trump, vilket är intressant för det är samtidigt... Retorik som man ofta hävdar inte spelar någon roll När Trump säger retoriskt andra saker Så som att han skulle vara Guds återkomst Eller det Chosen var och så vidare Då säger man ja, nej, men han är stor i mun och, så där. Eh, och jag ska förstås även nämna att För en hel del vita melokala är det också relevant Trumps retorik Kring muslimer Och där finns det också praktisk politik Trump utlovade ju väldigt tidigt i sin valkampanj Att han ska förbjuda muslimer att invända invandra i USA, något som förstås inte går men sen så har man eh, infört förbud att invandra till USA från vissa länder och de flesta av dem har ju då en muslimsk majoritet, vilket gör till exempel att kristna flyktingar från, från Syrien och sådana länder inte kan fly till USA eh, men återigen det är något som man tycker att det, att, att det är värt det Nå för att liksom eh, motivera då den här kontrasten mellan de goda politiska åtgärder som Trump gör samtidigt som de brister som finns i hans karaktär att han är ful i mun och svär och att han har levt ett väldigt promisköst liv eh, haft sex med väldigt många kvinnor varit otrogen många gånger i, i den här eh, lekta Eh, uttalandet när han talar om att eh, ta tag i kvinnors underliv så säger jag ju dessutom att han har försökt eh, ha sex med en gift kvinna eh, så det är väldigt öppen eh, eller han, han tänkte inte att det skulle bli öppet eh, men, men eh, vi, vi vet liksom att, att det är sånt liv han har levt så hur motiverar man då liksom att Trump skulle vara så fantastiskt bra i Guds plan samtidigt som han också lever och har levt ganska ogodaktigt. Ett vanligt argument är ju då det här pastorsargumentet. Vi valde en president, inte en pastor. Och det är någonting som upprepas om och, om och om och om igen i de här diskussionerna. När det gäller att förstå det här pastorsargumentet så måste man förstå att i USA så finns en stark tradition av att pastorer ska leva, ha liksom högre krav på att leva heligt än andra kristna. Så liksom, pastorn är på något sätt den högsta moraliska auktoriteten. Medan presidenten inte behöver vara det. Så man, man nedvärderar presidenten helt enkelt. Trots att det är en eh, president som har tillgång till kärnvapenkoder och, och inte en pastor i en lokal kyrka. Men liksom i det amerikanska tänkandet så är det fortfarande liksom pastorn som är allra viktigaste. Så bara genom att säga att Trump är inte pastor, då kan det ursäkta att han beter sig rätt omoraliskt på, på många områden för att det viktigare att pastorer sköter sig bra än att USAs president sköter sig bra. Och sen det jag har märkt också när jag har frågat runt kring amerikaner som använder det här argumentet hur de egentligen menar så är det väl också väldigt tydligt att, att om, om man ska välja en pastor i en lokal församling då har man många olika kandidater. Men det är många amerikaner på grund av det valsystem som de har som är djupt ingrodda i tänket att vi har bara två val. Så det är antingen den republikanska kandidaten eller den demokratiska kandidaten och det finns inga andra alternativ. Så om, om man ska tillsätta en pastor då, då kan man vara mer noggrann med att det ska vara en moraliskt eh, trogen person. Men när det gäller presidenten får man ta den som är minst dålig så det blir någon slags eh, kompromissargument i princip. Ett annat argument som har dykt upp väldigt mycket när det gäller eh, kristnas tänkande kring Trump det är att han skulle vara en modern kung kyros. Och Kyros var ju då en hednisk kung som gjorde positiva saker för, saker för testamentliga Israel medan han själv var avgudadyrkare och hade ett harem och, och levde väldigt omoraliskt på det privata planet. Men parallellen som man gör att han gör fortfarande något positivt för kristna. Och det finns även flera judar i Israel som, som resonerar likadant. Faktum är att efter att Trump hade annonserat ambassadflytten så trycktes det ett särskilt mynt i Israel, ett tempelmynt där Trump och kung Kyros står bredvid varandra för att verkligen hamra hem den här parallellen som man ser och det här sättet att resonera är intressant för att plötsligt blir ju Trumps brister styrkor Alltså när man kan peka på att han är promiskuös, och att han, han svär väldigt mycket och, och, och honar sina politiska målståndare, han har också honat en journalist med CP-skada, han har kallat kvinnor för feta grisar och ja, ni, ni vet hur han beter sig va? Allt är ju argument för att han är som kyros. Alltså man vänder det liksom upp och ner så, så ju mer man kan visa att Trump är ogodaktig, desto mer säker kan man vara på att ja, han är den moderna kyros som, som Gud har utvalt för att utföra sina syften. Och på så sätt så är, är ju det här resonemanget Trump är en modern kyros det är inte så mycket ett argument för att han är gudsutvald. Utan man utskår från att han redan är gudsutvald. Och sen för att motivera. Hur kan han vara gudsutvald samtidigt som han lever så omoraliskt? Ja, nej men så, det var ju Kyros också. Så har man liksom löst det problemet. Det stora nackdelen med Kyros-argumentet. Det kan att jag kan använda som Precis vem som helst Så en, en eh, kristen som restar på demokraterna skulle kunna säga samma sak Att ja, Joe Biden har sina brister Joe Biden eh, är med i ett parti med, med väldigt liberala bortpolitik och så vidare Men vet ni vad? Han är en kung kyros Han är en ogudaktig kung som gud är utval för dessa syften och, och, och det skulle ju vara exakt samma argument som man använder dem fram. Och, och sådana typer av argument som liksom kan användas om vad som helst, de är inte så kraftfulla egentligen, men det är en väldigt populär retorik som, som många evangelikala använder sig av. Och sen har vi det profetiska argumentet som förstås har störst relevans i Pings karismatiska sammanhang. Där man pekar på påstådda profetier innan Trump blev vald om att Trump skulle bli president. Och där ser man liksom Guds hand i hela. Gud är den som har sett till att Trump vann mot alla odds och han hade meddelats utvalda profeter innan dess att så skulle ske. Det jag tror att, att Pings karismatiker som använder det här argumentet för Trump inte tänker på, det är att det här är determinism, alltså man säger att ja, Trump eh, Gud utsåg att Trump skulle bli president och sen blev han det, spelar ingen egentligen ingen roll hur man röstar <laughs> för om, om Gud liksom har bestämt upp på förhand, då kommer det ju bli så, och det är ju determinist och då, då liksom menar man att, att det inte egentligen finns någon poäng med, med vad vi gör, röstande blir egentligen överflödigt men det är inte så argumentet används utan argumentet används ju för att motivera pinkskarimatiker att rösta på Trump igen nu när det är val igen. Så på något sätt trots att det är rent logiskt är deterministiskt så blir det fortfarande någon slags motivering till att Trump utför gudsverk. Eh, sen så ska man vara medveten om att en av de första som, som profeterade om att Trump skulle bli president Mark Taylor eh, Hans profetia innehöll en hel del saker som inte eh, faktiskt ägde rum Till exempel att Obama skulle ta alla USAs vapen och försöka bli omvald en tredje gång eh, Så de här profetierna ska man nog ta med en nypa salt Men de är fortfarande eh, väldigt vanliga argument i den pings karismatiska miljön för att fortsätta stödja Trump jag nämnde kort tidigare det här med att pastorsargumentet ofta kokar ner till att vi bara har två alternativ. Och det här kan man se en hel del i, i Vita Amelikarlas resonemang om varför de stöttar Trump. Som till exempel Wayne Grudem som en inflytelserik tänkare. Han har skrivit ett öppet brev till en antitrumpistisk kristen. Och, och där pekar han på att nej men, det, det spelar egentligen ingen roll- om Trump har en moralisk karaktär eller brister, eh, utan det som spelar roll är vilket av de två paket, paketen eh, föredrar jag, Vil vilket är bäst för nationen, är det Trumps och republikanernas paket eller är det Bidens och demokraternas paket, och om man kommer fram till att republikanernas paket är bättre, då är det det man ska ta. Och, och det här dualistiska tänket är ju otroligt vanligt i USA eh, på grund återigen av deras valsystem, på grund av att eh, den som vinner ett valdistrikt tar alla röster från det valdistriktet och den som vinner en delstat tar alla röster från det delstaten. Så är det i praktiken nästan till omöjligt för tredje och fjärde partier att ens ta sig in och ha någon chans i den amerikanska politiken. Det blir en ständig tvådelning och det här kan ju beskrivas väldigt enkelt med vänster-höger-skalan så demokraterna är vänster och republikanerna är höger. I Sverige så har vi förmånen att ha fler partier och se att det finns en större mångfald i politiken Även om vi också här försöker liksom rada in alla partier enligt vänster-höger-skalan och, och i och med att vänster höger enbart har två poler och är en endimensionell skala Så blir det svårt för oss att tänka bredare och också tänka att man kan ha en åsikt åt vänster, en åsikt åt höger när man till exempel försöker orientera sig utifrån någonting som fanns innan vänster-höger-skalan, såsom Bibeln. Och min personliga åsikt är att, att vänster höger är en av de absolut mest fördummande saker som mänskligheten någonsin har, har kommit på. För att det verkligen uppmuntrar till att eh, ta tusentals åsikter som vi kan ha i samhället placera det i en av två lådorna och sen så ska man avgöra vilken låda är bäst. Och då ska man dessutom anklaga den andra lådan för att vara ond och dum, <går> snarare än att se att nej men om det finns tusentals frågor som vi kan ta tusentals åsikter om, då kanske det blir lite för simplistiskt att reducera hela verkligheten till rött och blått, såsom såna här 3D-glasögon på bio. Det är en lite större fråga, men jag tror verkligen att... att Ja men polariseringen som vi ser idag influeras väldigt mycket av det här vänster-höger-tänket och när det gäller diskussionen om hur kristna tänker till politik så ska vi notera att samma språkbruk som används om politiken, progressivt och konservativt eller liberalt och konservativt, används om teologi. Vi pratar om liberal teologi, vi pratar om konservativa evangelikala i USA, mer än i Sverige, men det finns här också så talar man om progressiva kristna. Och då krumpar man ofta ihop då politiska åsikter med de teologiska, så, trots att det inte finns någon logisk koppling överhuvudtaget mellan att han starkt tror på Bibeln och att förneka att klimatförändringar finns så ser vi i USA hur uppemot 40% av de evangelikala som har en satt tro på Bibeln också förnekar klimatförändringarna, vilket är större än resten av befolkningen. Och jag tror att en stor anledning till det är att båda dessa åsikter stämplas som höger eller konservativa så man har en konservativ syn på Bibeln om man är evangelikal och man har en konservativ åsikt om man förnekar klimatförändringar och på så sätt så klumpar saker ihop som egentligen rent logiskt inte har med varandra att göra. Nu ytterligare en grej som är väldigt intressant och som vi tydligt kan se i statistiska undersökningar. Det är att Trump har förändrat vita Kalas värderingar i viss mån. Så 2011 så gjordes en undersökning när befolkningen frågade om man tycker att en elected officials, som politiker som beter sig omoraliskt i sitt privatliv kan inte bete sig moraliskt i sitt offentliga liv. Och Vita Evoinle var den grupp som i allra högsta grad sa Ja men så är det, om man beter sig omoraliskt i sitt privatliv då kan man inte bete sig moraliskt som politiker. Men ni ser kanske vad som händer här i gränsen. Så sen 2016, hoppsan ha, då har det sjunkit ner till 20%. Och det fortsätter sjunka ner så det är allt fler bland vita emelikala som säger det spelar ingen roll liksom, hur, hur ens privat moral är och hur ens karaktär är utan man kan fortfarande bete sig etiskt rent politiskt. Och det säger vita emelikala idag i mycket högre utsträckning än någon annan grupp Trots att bara för några år sedan, bara för tio år sedan Så var det precis tvärtom Då de var det vita emelikala som kämpade för nej Vi ska ha politiker som har en god privat moral, För de kan inte bete sig moraliskt i sin politik annars Nu säger de tvärtom Men, det allra mest intressanta det är att eh, det här då, eh, opinionsundersökningsföretaget, PRI, när de ställde frågan om hur viktigt det är att politiker beter sig gott privatmoralis för att bete sig gott i det offentliga. Så i vissa fall så relaterar de den frågan till Bill Clinton och hans oterighetsaffär på 90-talet. Och för andra så relaterar de det till Trump och för vissa kontrollgruppen så liksom de bara ställde frågan utan att först nämna en politiker och nu, nu ska ni få se något som jag tycker är så otroligt fascinerande så bland vita och med lokala, rent allmänt så säger då 16% att eh, ens privat moral har påverkan på ens politik om man först nämner Bill Clintons otroligt affär så sticker det upp till 27% så då är det en fjärdedel som säger, ja, jo det är jätteviktigt men om man först nämner Trump och påpekar liksom alla hans affärer och han har ju läget med Porsche och allt möjligt, då, då, då sjunker det ner till 6%. Och det här är rent vad ska man säga, sakligt och objektivt definitionen av hyckleri. Det är definitionen av dubbla måttstockar, att det spelar roll när det gäller Bill Clinton, men det spelar knappt någon roll överhuvudtaget när det gäller Trump. Och det är det här jag menar med att de, de vita Emil egna värderingar har förändrats med Trump. På grund av att det republikanska partiet valde Trump som sin eh, presidentkandidat i kontrast till någon annan, så har vita Emil ändrat sina tankar kring hur viktigt det är med privat moral. Och det är otroligt fascinerande att se. Nå, låt oss zooma in lite på den här tankegången att, att det inte skulle spela någon roll. Eh, och också vad det är man menar när man pratar om Trumps brister. Min uppfattning är att väldigt många vita emelikala, när de pratar om Trumps brister då, då pratar de om, om hans promiscuositet eh, och hans språkbruk. Och hans ohövlighet att han avbröt så mycket i debatten i tis och sådana saker Medan det är väldigt sällan att, att man hävdar att, att han är narcissist Finns de som säger att han är narcissist men att det inte gör något? Men det är, det är ändå ganska många, eh, vi kan som säger att han är inte är en narcissistisk personlighetsstörning vilket är i stor kontrast till vad psykologer säger Det finns en hel del psykologer som inte vill uttala sig om den sittade presidenten För man har en kultur i USA av att inte försöka påverka valet på det sättet Men det finns några som har brytit mot den traditionen Och gått ut och varnat för att Trump fyller i alla checkboxes När det gäller hur en person med en narcissistisk personlighetsstörning beter sig och det har ganska uppenbara påverkningar på hur, man, eh, hur, hur politiken bedrivs. Eh, en annan sak som, som sällan nämns som en brist i en lokala sammanhang, men desto mer liksom, i, i den amerikanska debatten i övrigt, det är observationerna att Trump inte läser. Och det är inte bara att han inte läser romaner och böcker och sådär utan han läser inte de briefings som ges till honom eh, vilket har gjort att man har behövt tänka om i Vita huset och förmedla saker i allt mycket mer i bilder till presidenten. Eh, men det har ju brister, alltså det går inte att, att förmedla viktig information lika koncentrerat om man inte kan tillåtas liksom förmedla det i text. Och det är ju liksom en privat egenskap hos Trump, han avskyr att läsa, som borde ha en ganska tydlig påverkan på politiska beslut Ytterligare en observation som väldigt många har gjort, det är ju att Trump är otroligt oberäknelig och det har skrivit en hel del vetenskapliga arbeten om hur det försvårar för andra länder, USAs allierade just det här att, att det inte riktigt går att förese vad Trump ska göra, att han väldigt ofta ändrar sig, han har profilerat sig att, att vara Eh, isolationistisk och mot krig och, och inte vilja intervenera i andra länder Men ändå så gör han det Gång på gång och, och det kan ske Väldigt plötsligt som när Trump plötsligt beordrade en bombning i Syrien Eller när han, när han plötsligt avrättade den här Irakiska generalen Eller mördade är väl det Mer korrekta termen eh, och, och, och det är ju också en privat Egenskap hos Trump Det är ju någon slags karaktärsegenskap Men som har en påverkan På politiken flera av er noterar säkert att bakgrundsbilden jag har valt för denna slide det är en atombomb för vi måste ju komma ihåg det att Trump är den person som har mest enkel tillgång till kärnvapen i hela världen det finns en eh, tidigare republikansk politiker som nu är politisk kommentator Som jobbar på MSNBC Som har hävdat att Trump frågade sina säkerhetsrådgivare Varför kan vi inte använda kärnvapen? Och verkar det helt oförstående kring, till varför man inte ska använda dem eh, Det är inget offentligt uttalande Och eh, Trumps eh, stab har förnekat att han har sagt så Men... Det vi vet att han har sagt öppet, och det här finns då inspelat, det är att han har ifrågasatt varför vi producerar kärnvapen om vi inte kan använda dem. Och han argumenterar för att länder som inte har kärnvapen idag, så som Japan, borde ha dem. Och han sa också öppet 2016 att han vill vara oberäknelig när det gäller kärnvapen och möjligtvis bomba oss här i Europa. Så, så det är saker som han har sagt nu, han har ju inte använt kärnvapen. men återigen så vill jag peka på hur det blir lite svårt tycker jag att göra en vattentät indel indelning mellan Trumps privata karaktär, hans privata moral och hur hans politik kommer att bli. Därför att saker som en narcissistisk störning, saker som att han inte läser, saker som att han är oberäknelig och inte tycks förstå farligheten med kärnvapen, torde ju påverka hur han beter sig rent politiskt. Vi har nämnt tidigare Trumps lögner och Martin Rudenlöf påpekar mycket korrekt att Washington Post försöker hålla koll på de lögner som Trump säger och börjar närma sig 20 000. Eh, Rudenlöv menade att många av dessa eh, uttalanden är inte lögner utan det är när Trump inte håller med Washington Post Det stämmer inte utan det här är faktagranskade uttalanden allihopa och de hamnar antingen i kategorin att det är missledande att är halvsanningar Eller att, att det är saker som inte har någon grund i den objektiva verkligheten överhuvudtaget och, och den lustigaste samlingen lögner som Trump säger Och det finns väldigt många av dem Det är när han säger emot sig själv Och det är ganska svårt att karakterisera det som Ja, ah, det är när han inte håller med Washington Post Nej, det är när han inte håller med sig själv Och många av de här är inspelade så vi kan se hur Trump säger en sak och sen förnekar han att han har sagt det. Han sa till exempel att coronaviruset var som en influensa och sen så sa han att det har han aldrig sagt. Han sa att folk kommer bli friska om de fortsätter jobba och sen så säger han, han aldrig sagt att folk kommer bli friska av att jobba. Eh, och, och mitt favoritexempel med detta det, det har med, med coronaviruset också att göra och det är säkert flera av er som minns det här. Det var ju när Trump... Eh, sa till, till sina medicinska rådgivare att de borde kolla upp att döda coronaviruset genom att injicera desinfektionsmedel. Eh, och det här är ett direkt citat från Trump. Uh, and there is a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So we're we'll interested to check that. Så det var det som Trump sa medan han riktade sig till sina medicinska rådgivare Det ledde ju då till företag som producerade desinfektionsmedel att gå ut och säga Varning, varning, drick inte desinfektionsmedel för det kommer döda dig Men det man kunde se när det gäller olika poison control centers runt om i USA Det var just att rapporter om att folk ingesserade desinfektionsmedel Efter att Trump hade gjort det här uttalandet ökade massivt Eh, så, så förmodligen så, så ledde Trumps uttalande till, till att människor tog skada av det Och dagen efter så fick Trump fråga om detta och hur kunde han säga det här eh, Och då så sa han att eh, han var sarkastisk eh, It was a very sarcastic question to the reporters in the room about disinfectant on the inside Så han menar ju då att han pratade med rapporterna när han sa detta och han fortsatte att, att hävda att det han hade menat till äm, sina medicinska rådgivare Det var att vi ska använda desinfektionsmedel på händerna, alltså handsprit Men det är inte vad som hände Allt det här spelades in Så man kan se med sina egna ögon att Trump inte pratade med reporterna När han fäller denna så kallade sarkastiska kommentar Och han nämner inte händerna, han nämner lungorna så det här är ett tydligt exempel på när Trump rätt och slätt ljuger. Och det intressanta är att om man, om man fortfarande liksom tror Trump och säger okej okay, han var sarkastisk. I så fall så kan vi aldrig avgöra när Trump är sarkastisk. För jag kunde inte se någon som hävdade att Trump var sarkastisk fram till att han själv sa det över ett dygn senare. Utan om dominerande teorierna kring detta det var att Trump hade varit lite snabb att prata eller att han kände till något hemligt desinfektionsmedel som bara presidenten har koll på som, som kan döda virus men, men som inte dödar kroppen. Eh, och det visade sig inte stämma. Så, så jag lyfter bara det här för att tydligt illustrera att Trump ljuger och har rätt så lätt för att ljuga Och det är ett faktum, alltså det, det är inte en fråga att debattera Vi kan debattera om det fortfarande är värt att ha en, en ljugande ledare Men vi kan inte förneka att, att han ljuger Nå, När det gäller coronaviruset eh, så vill jag också lyfta fram just den här inkonsekvensen i Trumps kommunikation som återigen kan här ledas till hans person. Han är en väldigt oberäknelig person, han eh, pratar väldigt mycket och kan ha en tendens att, att säga emot sig själv. Eh, men återigen så kan det inte riktigt särskiljas från en förda politiken för att kommunikation är så otroligt viktigt när det gäller en, en pandemisituation. Så egentligen har jag samlat här många citat, jag vet inte om vi hinner gå igenom alla. Men det som har framkommit nu är att den 7 februari så, så medgav Trump till Bob Woodward att han visste att coronaviruset var dödligt. Och det är klart att han visste. Han är ju USAs president och han är ju tillgång till den bästa informationen av alla. Visserligen behöver det förmedlas i bilder snarare än en text, men det är ändå informationen har tillgång till men sen så fortsatte han ju hävda att eh, coronaviruset kommer mirakulöst försvinna i april. Det sa han 10 februari. Han sa 26 februari att corona, fallen av coronavirus kommer gå ner till noll. Eh, han föreslog i 2 mars att man kan ta ett vanligt influensavaccin. Han sa 4 mars att om man går till jobbet så blir man bättre för coronaviruset. Han sa 5 mars att han aldrig har sagt att man blir fri från coronaviruset genom att gå t, eh, till jobbet. Eh, och sen om vi fortsätter lite längre fram i tiden eh, så har han sagt att eh, han visste minst att det var en pandemi långt innan alla andra visste det. Eh, sen så har han medgett återigen till Babordbord privat 19 mars att han medvetet har försökt tona ner hotet av coronaviruset. Han har argumenterat för att det är dåligt att stänga ner ekonomin We cannot let the cure be worse than the problem itself Vilket är ett direkt citat som han hörde från Fox News som han tittar på väldigt ofta Han utlovade att vi kan börja jobba igen till påsk, inga problem Han ifrågasätter varför man ens stängde ner ekonomin Och sa att det har vi aldrig gjort när det gäller influensan Sen sa han någon, dag, eller någon vecka senare att nej men just det, det är ingen influensa och 6 april så sa han att nu har vi nått ljuset av tunneln då hade 10 000 amerikaner dött. Idag är det då två, över 200 000 amerikaner som har dött och som ni säkert vet så nåddes vi av den tråkiga nyheten här om häromdagen att Trump själv och hans fru Melania har blivit smittade av coronaviruset vilket är väldigt allvarligt att Trump är över 70 år gammal och dessutom överviktig vilket placerar honom i en riskgrupp. Jag har sett en del Trump-kritiker skriva saker som, nu tar vi fram champagneflaskan och åh oh, vad underbart att, att uh, Trump har blivit smittad och det är groteskt, alltså vi behöver skilja mellan sak och person och som kristen pastor så även om jag personligen är kritisk i Trump så ber jag naturligtvis för att han ska bli frisk precis som jag ber för att alla andra som har fått coronaviruset ska bli friska wow, nu har jag pratat på känner jag så jag tänker att, att vi ska öppna upp för diskussion igen Och det här är en fråga som, som jag själv har funderat mycket på Och som jag är nyfiken på vad, vad ni tänker Det får ni dela mer av, av tankar utifrån det jag har sagt Men mycket av, av det här som Trump eh, Alltså det, det, det positiva som vi inte vill kalla peka på Stöder för Israel och stöder för pro-life och så vidare Det är ju sånt som andra republikaner också står för i väldigt hög utsträckning och en fråga som jag har ställt mig själv många gånger är: Varför föredrar inte Vita Milcarl att Pence, Mike Pence blir president? Han är ju vicepresident nu och är en Carl-kristen själv och valdes av Trump för att tilltala den väljargruppen. Eh, och Mike Pence har ju ett mer konsekvent tänkande kring detta. Eh, Trump var ju pro-choice fram, fram till nyligen och har sagt i intervjuer att han ändrade sig för att liksom ställa upp för republikanerna. Eh, medan Mike Pence har, har varit pro-life i princip hela sitt liv och om Trump skulle avgå och den frågan lyftes ju när han stod inför riksrätt tidigare i år så skulle ju Mike Pence bli president istället och frågan är varför har inte Evan Lekala kämpat för det Därför att då får man fortfarande flera av de här konservativa profilfrågorna men man slipper eh, Ja men all, Alla där mängder lögner Man, man slipper det oberäkneliga Beteendet man, man slipper svordomarna Och hela det här bagaget Med liksom Trumps livsstil och så vidare eh, Så det, det är en fråga som jag tänkte Att vi kunde diskutera tillsammans Och jag är som sagt också Nyfiken på andra tankar som ni har Utifrån det Jag tänker att vi kan gå vidare Vi kommer komma tillbaka till den ytterligare frågestund på slutet Men just den här frågan om Varför man inte föredrar Mike Pence Är väldigt intressant Och ställer saker på sin späns Hittills har jag liksom i mångt och mycket Accepterat bilden av att Vita amerikala stöttar Trump För att de ser fördelar trots de brister som han har Eh, sen har jag problematiserat lite, liksom, vad, vad är det som ingår i de bristerna och inte Och har, har då noterat att eh, ja, men till exempel oberäknelighet eh, sällan anses av vita amerikala vara en brist hos Trump eh, men, men fortfarande så liksom, det, det är det lite svårt för mig att eh, förstå varför inte vita amerikala skulle kämpa för att Mike Pence blir president istället utan att öppna möjligheten för att även det som ofta lyfts som brister hos Trump ses som fördelar. Och att det finns saker som Trump gör som Mike Pence inte gör. Som faktiskt väcker sympatier hos vita Emelie Och vi pratade tidigare om att vara provocerande. Och nu tänkte jag komma in på en provocerande tanke. Och det relaterar de till de rasistiska uttalanden som Trump har lyft. Så på sin Twitter så förmedlade han innan han blev vald en falsk statistik om att eh, svarta knappt dödas av poliser i USA utan det är andra svarta som dödar dem eh, källan för det här är Crime statistics Bureau San Francisco som inte finns så det här var en falsk meme som ja, inte bydde på någon sann statistik överhuvudtaget Trump förmedlade den vidare för att liksom ja, utmåla det eh, svarta som väldigt våldsamma och kriminella helt enkelt under presidentvalkampanjen så vägrade Trump ta avstånd från Kukluxklans och det här är inspelat att gå och se så, så när en reporter undrade om Trump kunde ta avstånd från vitmaktrörelsen och Kukluxklans så sa Trump att det kan han inte göra för han vet inte vilka de är. Han vet inte vad, vad vitmakt är för någonting eh, och han kan inte ta avstånd från någonting för det kan ju visa säga att det är bra människor. Eh, och rapporten tydliggör, nej men jag pratar om David Duke och Ku Klux Klan och Trump säger nej men jag kan inte ta avstånd från dem för jag vet inte vad de är. Sedan dess så har ju Trump i olika tillfällen tagit som från vit maktrörelsen men det här var någonting som kommunicerades innan valet som då väldigt många i vit maktrörelsen tyckte om och Ku Klux Klan stöttade ju Trump eh, Trump har retweetat en video med, med en supporter till honom som skriker white power, eh, han har använt eh, termen when, when the looting starts the shooting starts som är ett direkt citat från en rasistisk politiker på, på 60-talet och, alltså, och, och vi, vi kan lämna diskussionen om liksom är Trump rasist åt sidan för då måste man definiera rasism och så vidare men det man kan konstatera är att av en hel del rasistiska grupper själva så uppfattas Trump som en allierad och det man också kan se är att eh, negativa, en, en negativ syn på afroamerikaner har korrelerat med ett större stöd för Trump Bland de som, som röstar på Trump eh, så är det bara eh, 9% som, som säger att det är svårare att vara svart än att vara vit i USA Vilket skiljer sig ut dramatiskt från resten av befolkningen Och det finns förstås eh, afroamerikaner som, som stöttar Trump som finns med på bilden här eh, Men här så, så vill jag lyfta idén att, alltså in, inte nog med att det kan finnas Eh, eller att, att man inte beskriver detta som en brist utan man, man rycker på axlarna, eller man säger: Men det är inte så farligt som, som det verkar. Jag vill också påpeka att för vissa vitemedicala, inte för alla, men för vissa vitemedicala, så är det en fördel att Trump uttrycker sådana här saker om svarta människor för att de själva har liknande sin. Alltså, USA har ju inte. Packat ihop sin rasistiska historia Och låst in den bakom en dörr Och så är det slut Utan som vi ser och som ni har pratat om innan Så är rasism fortfarande något som på riktigt Existerar i USA Och som givetvis även påverkar Den kristna befolkningen Vi har börjat se mer och mer Hur vita evelikala Egentligen porträtterar Trump som, som rätt så, så felfri så att även då hans temperament och hans svårdomar och att, att han uttalar sig otroligt hånfullt om politiska motståndare är en välsignelse det är Guds redskap och Martin Rudenlöf var inne på en sån tanke när han jämför Trump med Jesus och säger, ja men Jesus var ju hård och, och, och Trump är det också så liksom, det behöver inte finnas något problem där och Jesus var ju inte hård på samma sätt som Trump, Jesus honade inte CP skadade och så vidare men, men man ser fortfarande någon slags välsignelse, något gott i det här och, och, och då, liksom, då handlar det inte bara om att amen, vi väljer Trump trots Trump att, att det liksom, vi, vi, vi backar upp honom trots hans brister utan vi backar Trump för att han är den han är och det kan förklara varför man inte stöttar Mike Pence Som jag också tänker är alltså, ännu mer konsekvent om abort och Israel och allt sånt där än vad Trump gör Men en hel del vita amerikala tror jag helt enkelt gillar Trump Helt och hållet, alltså utifrån den han är eh, och, och, och det här kan man också se, det är en, 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 en professor i statsvetenskap som heter Anthony Butler som har skrivit en artikel Eh, om att white evangelicals love Trump and aren't confused about why. <laughs> no one should be. Och hon trycker på det här att det, det kan vara ett misstag att tänka att, att vita emelikala sluter upp bakom Trump trots saker. Utan det är på grund av eh, men, hans uttalande om, om, om eh, minoriteter och så vidare som man faktiskt stöder honom. Och hon pekar på att vita emelikala faktiskt stöttar förbudet mot muslimerna att ta sig in i USA mer än andra grupper och vita evangokala tycker att USA inte har något ansvar att ta emot flyktingar i mycket högre grad än resten av befolkningen så för dem blir det då inget problem att Trump uttrycker sig xenofobiskt och främst Därför att that's the point Alltså de, de håller med honom även om det När Antia Butler drar det här väldigt långt Och, och, och säger att vita emelikala ofta är, är vit människor själva Och jag tror inte man, man kan liksom beskriva det på det sättet Utan snarare så finns det en blind fläck i den vita emelikala miljön eh, som, som gör att man blir sympatiskt inställd till Politiker som uttrycker sig så här eh, Trots att i, i många andra länder eh, Så vore det politiskt självmord För att eh, till exempel säga Som Trump gjorde inledningsvis i sin valkampanj Att eh, de flesta mexikanare är eh, Kriminella och våldtäktsmannen mördare Och så finns det några som, som är bra människor eh, Men det var ingen, ingen som Trump förlorade på Utan han, han vann ju valet efter det Det har gjorts studier som tittar lite närmare på Vilka värderingar är det som evangelikala väljare prioriterar. Eh, och här är en sådan från eh, som har publicerats i Christianity Today som du har pratat med folk 2016. Den är ganska detaljerad. Så ni ser här att eh, det finns tre röda och tre blåa staplar. Eh, och det är då eh, de röda urskiljer de som har evangelikal tro och de som har evangelikal tro som röstar på Trump. Och de som inte är har evangelikaltro. Men det jag skulle vilja fokusera på är de blåa staplarna. Som kollar på hur först och främst vita evangelikala, svarta evangelikala och sen latinos och Latina som är evangelikala. Och hur de prioriterar olika frågor. Så först och främst, så om vi tittar på de frågor som är allra mest populära, så ser vi att ekonomin är det across the board. Svarta emelikala tycker att sjukvård är ännu viktigare än ekonomi och det, det gör att de står ut lite från de andra. Men kolla här när det gäller då eh, invandring. Att alltså både för vita emelikala och latinos som är emerikala så är detta en viktig fråga. Och förmodligen av helt olika anledningar. Vita emerikala vill inte ha invandring, medan Latinos och Latinas vill träffa sina <går> släktingar från, från Latinamerika. Eh, medan svarta emerikala in, inte är engagerade i den frågan. Eh, svarta emerikala tycker inte heller att eh, national security och, och försvar och sådana saker är särskilt prioriterat. Går vi vidare så ser vi att när det gäller personlig karaktär så återigen det är väldigt lågt bland vita emelikala, det är något högre bland, bland svarta emelikala. Men det riktigt intressanta tycker jag det är då eh, huruvida en president hjälper de som är behövande. Och där, där kan man se att, att bland vita emelikala och emelikala som röstar Trump så är det jättefå som tycker att det är den viktigaste frågan. Men för svarta och eh, latinos eh, så är det verkligen en viktig fråga. Och här börjar man se hur vita evangelikala skiljer ut sig från andra som också har stark tro på Bibeln och en tro. Intressant nog så är abort, trots vad man kan tro, inte jättehett bland evangelikala. Bland svarta så använder den på 0%. Och det är inte att säga att, att svarta medelkala inte är pro-life, det är det många som är. Men, men det är inte alls vanligt att de betecknar som den, den viktigaste frågan. Utan de som är i nöd är vanliga att man anger sig den viktigaste frågan. Vita medelkala är 7%, latin och latina är 3%. Och sen intressant nog, bland alla medelkala så är HBTQ-frågan oviktig. När det gäller att, att rösta på en politisk kandidat. Och det tyckte jag var intressant. Sen har det gjorts eh, några uppföljande undersökningar nu i år. Till vänster så är det en undersökning bland alla amerikanska väljare. Där man har bett dem att ranka olika frågor som är viktiga. Och ekonomin hamnar återigen i topp. Inga konstigheter där. Sjukvården också. Vi ser att när det gäller eh, ja, men rättvisa mellan olika etniciteter och rasrelationer. Så hamnar det Ungefär i mitten Och bland den amerikanska befolkningen är stort Så är frågor som klimatförändringar och abort Rätt så låg prioriterade Till höger så har vi hur Eoin Lekala Tänker och det är då Alla etniciteter och där ser vi hur abort och, och religionsfrihet är högre. Och när man pratar om religionsfrihet i de här kontexterna så är det eh, ofta specifikt kristen religionsfrihet man pratar om för att, liksom, Trump triver inte muslimers religionsfrihet särskilt mycket. Eh, medan intressant nog, eh, migrationsfrågan har sjunkit i betydelse. Så det brukade vara rätt så viktigt för vita melokala eh, förra valet. Nu är det inte en fråga längre. Sen har vi då det här med hur... Eh, ja, men, Vita även lokala tenderar att nedprioritera vikten av att hjälpa människor i nöd. Så vi börjar uppe till vänster. Så när det gäller då huruvida USA har ett ansvar att ta emot flyktingar. Så säger 68% av vita även lokala att det har USA inte. Trots att USA är, ett av, eller är världens rikaste land. Alla kategorier. Så, så vill man inte att USA ska ta emot flyktingar. Medan det är bland svarta protestanter där alla svarta evangelikala ingår är väldigt viktigt att USA har ett ansvar för det vi kan också se att vita evangelikala i högre utsträckning än alla andra väljargrupper vill att invandrarbarn ska separeras från sina föräldrar vid den mexikanska gränsen vi ser hur vita evangelikala förnekar klimatförändringars existens i mycket högre grad än resten av befolkningen vi ser också att evangelikala i allmänhet, där återigen vita evangelikala dominerar anser att de röstar till förmån för människor som är lika dem och det säger de i högre utsträckning än befolkningen i övrigt så de säger det till 40% medan resten av befolkningen säger det till 34% Däremot, när det gäller att rösta till dem som är nödlidande så säger vita evangelikala i mycket mindre utsträckning att det är viktigt jämfört med resten av befolkningen så, så det verkar helt enkelt som att evangelikala men, prioriterar sig själva och vill ha en presidentkandidat som kan företräda dem själva snarare än de som är utsatta i samhället. Det här skiljer sig väldigt mycket från den evangelikala rörelsen i stort. som man kollar på den globala evangelikala rörelsen som har skrivit under LaSalle-deklarationen och Kapstadsöverenskommelsen så ser vi att, att saker som miljö Och att ta emot flyktingar och bekämpa fattigdom Är viktiga kristna värderingar Från flesta evangelikala Och möjligtvis kanske Civilreligionen i USA Kan, kan vara en förklaring till Varför vita evangelikala sticker ut så väldigt mycket Dels då från svarta evangelikala I samma land men också från ja men Resten av, av bibeltroende kristna I världen Och det man menar med amerikansk civilreligion Det är liksom att, att patriotismen får en religiös prägel man pratar om, om de som författar kon konstitutionen som The Founding Fathers vilket är väldigt religiö religiös språkbruk eh, och, och man kan ju se just i Trumps presidents att han verkligen betonar patriotism man han betonar America first och make America great again eh, och det är någonting som resonerar med många vita eller kala för att de tänker att ja, men då är jag kristen om jag är väldigt patriotisk i kontrast till att ja, men främja nödlidande människor globalt eh, och att det är kanske därför som man helt enkelt inte vill ta emot flyktingar trots att Bibeln innehåller över hundra verser om att ta emot flyktingar och invandrare men, men man har liksom bestämt sig för att det är oviktigt Nå, vi ska snart gå in på en till liten frågestund men först så vill jag titta lite framåt var kommer det här leda? Och här är en statistik som, som förvirrade mig när jag gjorde research för det här. Så sedan 2004 så har eh, andelen av USAs befolkning som är just eh, vita, eller eh, ja, vita även lokala, eh, sjunkit ganska drastiskt så från att vara 23% av befolkningen 2004- så ligger det nu på 15% procent och, och det beror eh, framförallt på att vita evangelikala i USA har jättesvårt att evangelisera bland den yngre generationen. Eh, så det är väldigt få unga som kommer in och då när den äldre generationen dör så, så blir det färre och färre som är vita evangelikala. Men samtidigt som denna nedåtgående trend har pågått så har eh, väljarstödet bland vita evangelikala legat konstant på en fjärdedel. Och det förklaras bäst av att vita amerikala har blivit allt duktigare på att faktiskt gå ut och rösta. Alltså USA har som sagt väldigt lågt valdeltagande och fortfarande är det så att 40% av vita amerikala inte röstar. Men vi har sett att man har engagerat fler och fler att rösta och då är det ju framförallt republikan som man röstar. Vilket gör att trots att man blir färre och färre så, så behåller man sin vikt i politiken. Men detta kommer ju inte bestå givet den, den nuvarande trenden, det kan ju förstås ske en väckelse och att, att plötsligt blir många fler evangelikala i USA igen Men med nuvarande trend eh, så, så kommer det evangelikala skeppet fortsätta att sjunka, då kommer vikten av evangelikala åsikter i politiken att minska Och då kommer det bli mycket svårare för republikanerna att vinna eh, genom att eh, gör, göra saker som, som vita evangelikala tycker är viktiga Apropå då den unga generationen, så när det gäller millennials, som är Amerikas unga vuxna, så säger 66 procent att amerikanska kyrkobesökare känner tänkt av hyckleri. Och det här är ett jättestort problem, och det är därför som jag lyfte tidigare, liksom, när vi får svart på vitt på att tyvärr så är en hel del amerikala hycklar eller använder dubbla måttstockar liksom i, i hur de värderar olika saker eh, därför att det är någonting som den icke-kristna befolkningen märker av eh, och som sagt så har eh, den här velikala rörelsen väldigt svårt i USA att nå ut till den yngre generationen eh, och jag tror att den här otroligt starka regeringen mellan den här velikala och ett politiskt parti nämligen republikanerna har skadat en hel del därför att då förkritiker man även kallar åsikt med vad vad hälsorepublikanerna hittar på eh, och det, det gör att eh, ja, friheten att, att eh, säga det man vill och kunna, det man vill förminskas och eh, risken för att upplevas som hycklar ökar. Och ytterligare en, en framtidsobservation som jag vill göra det är att överlag så minskar USA:s inflytande. Så vi ser hur stormakter som Kina och Indien och Brasilien eh, växer till även afrikanska länder som Nigeria och Sydafrika. Eh, och, och redan nu så de flesta kristna i världen finns ju i majoritetsvärlden i Afrika och sin Latinamerika. Fortfarande är det ju så att vita Kala är den grupp kristna som influerar oss i Sverige mest. Men, men både USA och Europa kommer förmodligen minska i sitt inflytande på den kristna kartan och kommer bli mycket vanligare med kristna ledare- från andra delarna av världen som, som tänker olika som har annorlunda prioriteringar så det är mångt och mycket så liksom Ja men de, de tendenser som vi har pratat om här idag de, de påverkar oss i Sverige Men förmodligen kommer de påverka oss Mindre och mindre Och vi kommer att se annan typ av evangelikal kristendom Som är högre värderar saker som Miljö och fred och rättvisa eh, får större inflytande Både över oss och över världen i stort. Därför det är där Gud väcker väckelse just nu Det är framförallt i Afrika, och Asien, Latinamerika Som, som eh, kristendomar växer Är. Hoppas ni har lärt er någonting av den här föreläsningen. Det finns ytterligare en statistisk uppgift som jag glömde ha med i min presentation, och som jag vill nämna så här på slutet, som verkligen hamrar hem det här. Och för många vita evencala så röstar man inte på Trump trots hans karaktär utan på grund av hans karaktär. Enligt en studie från Pew Research som kom i mars i år så säger majoriteten av vita eventala att Trump är ärlig och ett moraliskt föredöme. Alltså majoriteten av vita välkare i USA anser att Trump är ärlig och ett moraliskt föredöme, medan de flesta svarta jag evangelikala och de flesta eh, latinos och latinas och så vidare tycker förstås att Trump inte är ett moraliskt föredöme men bland just vita evangelikala så tycker majoriteten att han är ett moraliskt föredöme och intressant nog så säger också eh, tre fjärdedelar av vita kristna att Trump är självcentrerad och där är, är svarta kristna eniga med dem så där är det också tre fjärdedelar som, som säger det men medan denna egoism och självcentrering är något negativt för svart Emilikala så är det alltså verkar det som något positivt för vita Emilikala eh, och de, de ser honom som ett moraliskt föredöme eh, och, och det behöver vi ha med i åtanke även om det finns en hel del som säger Nej, men, Trumps moral är hemsk men jag röstar på honom ändå och trots det så finns det miljontals vita Emilikala i USA som tycker att Trump är ett moraliskt föredöme och då kan man ju fråga vilken moral de egentligen har men jag tyckte att det behövde nämnas här på slutet. Som sagt så lägger jag också upp ett blogginlägg på hela pingsten med flera sådana här diagram som visar hur kristna väljare i USA tänker angående det här valet. Så! Tack för att ni har lyssnat på detta och hoppas att ni har blivit stärkta i er övertygelse om att vita evangelikala kristna i USA kanske inte ska vara den främsta inspirationen för evangelikala kristna i Sverige utan vi kanske bör inspireras av andra bibeltroende kristna än just dem. Gud välsign ner och vi hörs nästa vecka.